0: Bonjour et bienvenue dans Murmure, le podcast qui raconte une jeunesse brûlante et intranquille dans la France d'aujourd'hui, par Romain Le Gloec et Jade Babaudoux.
1: Je suis gay, je suis lesbienne. Quelques mots anodins, mais qui peuvent sonner comme une déflagration pour tant d'enfants, d'amis, de parents, de grands-parents, de frères ou de sœurs. On s'est alors demandé pourquoi est-ce si compliqué à dire Car il s'agit bien de le dire dans une société où la norme reste l'hétérosexualité. Dans ce podcast, Murmur se plonge dans les destins intimes, tendres et bouleversants de trois jeunes homosexuels pour tenter de répondre à l'éternelle question « Qui je suis ?» et « Quelle est ma place dans la société ?» Nous partirons à la rencontre de Yacine, né au Maroc, qui a sacrifié sa vie familiale, a subi la haine et le rejet, pour dire aujourd'hui, fièrement, qu'il est gay, arabe et musulman. Vous entendrez Alice, qui a grandi dans un village du nord de l'Italie. Comme beaucoup, elle a souffert de l'absence de modèle de lesbiennes. Elle nous racontera son engagement auprès de la communauté queer toulousaine. Et enfin Jimmy, qui fera le récit d'un long chemin, depuis un petit village rural de France jusque ses performances de drag queen. Ils nous ont raconté leur enfance sur un fil, la traversée de toutes ces années en silence, les premiers émois et la peur de voir leur vie voler. Ils nous ont confié le sentiment de la liberté reprise et leurs inlassables combats pour ne plus être invisibles aux yeux de la société, pour exister et vivre en tant qu'homosexuels. Aujourd'hui, ils nous bousculent, nous font rire et nous laissent surtout plein d'espoir dans cette fresque chorale et lumineuse qui dit quelque chose de la France d'aujourd'hui. Trois témoins d'une époque, trois histoires, trois murmures qu'il nous faut savoir écouter. Je crois qu'il faut Pouvoir et savoir refaire sa vie à chaque matin, c'est très important.
2: Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques.
3: Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société que nous les reconnaissons dans leur place, dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous.
2: Je m'appelle Yassine. je suis né à Rabat, au Maroc. Je suis né dans une famille modeste. Euh, mon père était mécanicien et ma mère euh, fonctionnaire d'État. Comme j'habitais à côté de ma grand-mère, je passais euh, la grande partie de mon temps chez ma grand-mère, où il y avait mes tantes que j'aimais beaucoup. J'étais vraiment beaucoup plus proche de la partie de, des femmes de ma famille que les hommes. Les hommes ils étaient là à me faire des cadeaux, à me faire sortir une fois par an, une fois tous les deux ans. Mon père pareil. C'est pour ça que pour moi, mes tantes, elles étaient beaucoup plus présentes dans ma vie. Et je me sentais vraiment un enfant très heureux, très content. Il ne me manquait rien. Si je me rappelle de mon enfance, c'est ça, c'est qu'il ne me manquait absolument rien. Même à l'école, j'avais pas de problème, donc... Je... J'étais euh, quelqu'un qui aimait l'école, et qui étudiait beaucoup, donc euh, mes parents étaient très contents. C'était une famille euh, qui respectait beaucoup la religion, mais on n'était pas très religieux. Donc il n'y avait pas vraiment une grande éducation islamique euh, dans ma famille. On ne m'a pas appris à faire la prière, ou on ne m'a pas beaucoup parlé, par exemple, du jeûne. Donc euh, on savait que c'était quelque chose qu'on respectait, et ça se faisait... Je savais que j'étais musulman, mais je n'étais pas vraiment très conscient de, des pratiques euh, musulmanes.
3: Je m'appelle Alice, j'ai 25 ans. Ma mère elle est née en France et mon père il est italien. Mais mes grands-parents ils sont italiens et immigrés en France. Bon, c'est un ping-pong entre les Alpes quoi. Et j'ai grandi en Italie jusqu'à mon bac et je venais en vacances en France. J'ai grandi dans un petit village de campagne dans le Piémont, dans le nord de l'Italie, à une heure de Turin. C'est là où j'ai passé toute ma scolarité jusqu'au collège. Du coup, même si ma grand-mère était de ce village, ma mère s'est toujours euh, sentie un peu éloignée du, du village, elle était toujours appelée « la française ». Alors j'ai grandi un peu avec euh, ce mythe autour euh, de l'image de ma mère et de mon père, qu'il avait quand même une position dans le village, qu'il était plombier, ma mère est femme au foyer. Alors j'ai grandi un peu avec une idée que j'étais un artiste parce que ma mère elle peignait, parce qu'on avait une grande maison où on faisait plein de choses, de peinture, de, de jardin. Ma mère, elle a grandi vraiment, elle m'a grandi dans son jardin. Et du coup, j'ai grandi vraiment avec cette idée que j'étais un peu à côté par rapport à, à, mes, à mes camarades, parce que mes camarades, ils étaient tous ancrés dans le village, et ils étaient pendant plusieurs générations et tout, ils avaient déjà leur route un peu euh, faite, mais moi... J'avais l'image de ma mère française, alors ça faisait que je n'allais pas rester au village. Ça se savait déjà inconsciemment dès le premier étage. Il y avait beaucoup la vie religieuse par rapport au, au village. Et le village était tenu, toutes les activités, les principales activités, c'était grâce à la vie religieuse. Ils sont, mes parents ne sont pas vraiment croyants. Mais mon père, il voulait vraiment aller, la... il tient d'aller à la messe tous les dimanches, à participer à la vie religieuse, parce que c'est dans la vie du village, ça se fait comme ça. Et ça fait partie, et tout le monde le fait. Et, et nous, on rigole parce qu'on dit toujours qu'il va à la messe pour regarder qui a la tête plus grosse. Et en fait, c'est ça, tout le village se rencontre à la messe pour avoir les nouveautés, ou l'enterrement aussi, <rire> c'est le côté social du village.
0: Je m'appelle Jimmy, j'ai 23 ans, je suis né dans le centre de la France. J'ai grandi avec mes deux parents et ma sœur. donc mon père est comédien, ma mère est infirmière dans le médico-social avec des adultes handicapés mentaux. J'ai eu la chance de grandir dans un contexte familial assez ouvert d'esprit, très tolérant, où il n'y avait pas vraiment de tabou, où tout a pu être discuté. Depuis très jeune, on me posait un peu des questions pour que je puisse me chercher, faire mes propres expériences j'avais un peu la porte ouverte en fait à être et à devenir euh, ce que je souhaitais euh, en sachant que du côté de mes parents et de ma famille de manière générale ce serait dans tous les cas accompagner et euh, tenter d'être compris. J'ai donc grandi quand même dans un milieu euh, rural donc en dehors de ma famille euh, c'est vrai que euh, c'est encore très rustique il y a encore des idées euh, assez arriérées c'est pas du tout euh, ce, qu peut, euh, ce que j'ai pu repérer dans, dans les grandes villes en bougeant avec mes études quand, quand j'étais dans, dans la campagne encore, quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment euh, conscience de toute l'ouverture que pouvaient proposer les grandes villes au niveau de tout ce qu'il y avait comme avancé euh, au niveau social. On était vraiment un peu sous un vaste clos en fait, et je pense que c'est encore un peu le cas, parce qu'il y a encore un grand manque d'informations sur euh, les mouvances de, de tout genre hein, dans la société, que ce soit par rapport à tout ce qui est euh, la diversité culturelle, tout ce qui est euh, bah voilà, la différence d'orientation sexuelle, euh, l'affirmation du genre... Euh. c'est des sujets qui sont absolument pas euh, discutés en fait, que ce soit trop au sein de, des familles de manière générale, mis à part euh, entre autres la mienne, où j'ai eu énormément de chance, mais aussi dans le milieu scolaire, des choses comme ça. C'est des choses qui ne sont pas du tout discutées. Donc du coup, on, on grandit un peu avec des fantasmes de ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries, sans avoir euh, réellement de référence euh, dans, dans notre vie en fait pour euh, voir comment évoluent vraiment euh, les choses.
1: Pour Yacine, Alice et Jimmy, vient le temps des questionnements et de la découverte de son orientation sexuelle. Un moment souvent vécu dans une grande solitude, pour des enfants et adolescents qui comprennent vite qu'ils sont en marge du modèle dominant hétérosexuel.
2: Euh, je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, euh, vu qu'on habitait à côté de ma grand-mère, que je sortais souvent jouer avec euh, les enfants du quartier. Il y avait spécialement un ami très proche, on avait le même âge, 50 tous les deux, et on jouait beaucoup. Et je sais qu'à un certain moment, euh, en jouant ensemble, euh, il m'a proposé de, de s'embrasser. Et je pense que c'était un choc pour moi, et en même temps c'était quelque chose qui m'a pas, pas surpris, parce que je me sentais à l'aise avec lui, et on passait de très bons moments ensemble, et ça, ça nous a encore pu rapprocher. Donc on a commencé un peu à découvrir nos corps et à devenir un peu plus proches, un peu plus, plus intimes. On partait un peu dans la découverte du corps entre nous. Entre moi et mon ami d'enfance, comme on avait tous les, jeux, tous les deux cinq ans, et qu'on jouait ensemble, et de jouer à des jeux, à y finir par s'embrasser, par se toucher, par faire des caresses, on le considère aussi comme un jeu parce que ça nous a procuré plus ou moins la même satisfaction qu'en jouant. Donc, on savait que c'était quelque chose qu'on devait cacher. Donc, c'était pour moi la découverte un peu de mon corps. Dans l'enfance, après avoir un peu fait des jeux, des jeux d'enfant avec mon ami, pour moi, c'était quelque chose que tout le monde et tous les enfants de mon âge faisaient au même temps. J'ai changé avec ma grand-mère et mes parents trois fois de quartier. Et à chaque fois qu'en changeant de quartier, je tombais sur des amis. Je me faisais de nouveaux amis. Et ces amis faisaient un peu les mêmes activités que ce que j'ai fait avec, avec mon ami la première fois. En remarquant qu'il y avait plusieurs personnes et plusieurs enfants qui faisaient la même chose, je crois que c'était quelque chose de très normal, que tout le monde faisait, que je me demandais même si mon frère, qui était plus jeune que moi, faisait la même chose. Donc ça, c'était pour moi la grande question, mais à la fin... Je, je commençais à comprendre qu'effectivement, il y avait beaucoup d'enfants de, qui faisaient pareil. Au Maroc, c'est vrai que nos parents, ils ne nous parlent pas de sexe. Et on ne sait pas vraiment comment euh, on commence à grandir et qu'on recommence à sentir des choses. On ne sait pas comment traduire ces sentiments, comment les expliquer. Du coup, nous, euh, des enfants dans la rue, avec la confiance de nos parents qui nous laissent sortir, et il y avait une grande confiance euh, dans, dans les chez les voisins, qui veillaient sur nous. Nous, on essayait comme enfants de comprendre ce qui nous arrivait, de, de découvrir un peu notre sexualité ensemble. Comme euh, on avait très peur de parler de sexualité, et que pour nous c'était un jeu, et que c'était tabou, et qu'on avait très peur de, que nos familles découvrent ce qu'on faisait. Pendant mon enfance, euh, en jouant avec mon cousin, qui avait 11 ans ou 12 ans plus que moi, il a essayé de me violer en me disant que c'était un jeu, sauf que cette fois ce n'était pas comme les jeux d'enfants qu'on faisait avec euh, mes amis d'enfance parce qu'on n'avait pas le même âge et ce n'était pas superficiel, il a vraiment essayé d'aller de, de, plus loin et, et de me faire du mal et, et heureusement que j'ai réussi à, à me débarrasser un peu de lui mais le mal était fait et le problème, c'est que vu qu'on savait qu'on ne pouvait pas parler avec nos parents et ne pas compter sur eux, et qu'on avait très peur de la réaction, de, surtout du père, qui était toujours très sévère, et à nous corriger, donc euh, je n'ai pas pu en parler avec ma famille. À l'âge de 10 ans, euh, une fois, ma mère m'a posé une question. J'étais en train de jouer avec, euh, avec mon frère, et m'a demandé euh, si euh, je préférais les mecs aux filles. Moi j'étais choqué parce que je savais pas comment répondre, effectivement j'étais beaucoup plus attiré par les garçons. Et je sais pas comment elle l'a remarqué mais je sais qu'au fond d'elle elle a toujours su que je suis gay et c'est juste qu'on n'en a pas encore eu le temps d'en de, parler. Et j'avais très peur de, de lire ma mère dans notre communauté, être gay ce pas quelque chose de normal. C'est des personnes qui sont très mal jugées et, et c'est les personnes qui souffrent le plus au Maroc je pense.
3: Ma mère était vue comme l'artiste aussi, parce qu'elle peignait beaucoup. Elle avait là elle son atelier. Et à l'époque, quand moi, je faisais l'école primaire, et c'était amusée à reproduire des tableaux de Modigliani, Du coup, c'est grande, longue, femme, voluptueuse, allongée nue. Un odalisque, cet od odalisque nu. Et j'étais totalement fascinée par euh, ce personnage. Et même si je faisais l'école primaire, et du coup, on avait le devoir, de, à, au fin de sa page du cahier, faire des petits dessins pour conclure l'exercice de la journée. Mais moi, je me dilettais avec des images de femmes nues à la Modigliani Et du coup, dessinées comme un enfant, mais que c'était quand même... <rire> mais c'était des femmes nues, quoi. Et... <rire> C'est un peu un de mes premiers souvenirs que j'ai de femmes nues. Et de... Je ne me suis jamais questionnée sur le fait de pouvoir être lesbienne, mais seulement c'est dû à un manque de modèles. Je n'ai pas d'image de femmes qui s'embrassent ou si c'était si le cas, ça passait comme une image sensuelle ou de l'histoire de l'art ou des revues. Ça ne s'appuyait pas trop dans, mon... dans ma tête comme un mode je pourrais être lesbienne parce que ça existe, c'est possible aimer les femmes et rester avec une femme. Pourtant, j'aurais aimé être un garçon. Parce que la plupart des romans que je lisais quand j'étais petite, ou même dans les films, ou dans les dessins animés, les héros ils étaient indépendants, forts et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Et c'est pour ça que je, je m'identifiais beaucoup et je voulais être un garçon. Mais c'était pas frustrant de ne pas être un garçon non plus. Je m'étais pas fixée tout sur l'idée que je veux être un garçon euh, absolument. Mais j'en souffrais pas trop de ça. C'est juste que je m'endormais, pour m'endormir ça me rassurait, m'imaginer en tant qu'homme. C'est triste de ressentir ce côté que même en étant dans une famille progressiste, même en étant une famille qui faisait quand même attention et tout, je n'avais pas de, des exemples de femmes fortes. Je lisais des aventures de femmes et c'était toujours triste, même si on repense aux vies des, des plus grandes. J'ai un souvenir d'enfance, que j'étais passionnée, mais vraiment passionnée par la publicité de Charlize Theron. Celle, euh, je suis sûre vous voyez tous, c'est quand elle sort de la piscine et elle est toute dorée et elle, elle dit « j'adore ». Bon, je passais mes journées à dire « j'adore » à tout le monde. <rire> Ça a duré quelques années. Et c'est un peu mon premier image que j'ai de, de cette femme qui a, euh, qui a hanté un peu mes pensées. <rire> Maintenant, je sais pas si dire... Euh qu'est-ce que je pensais exactement d'elle, mais c'était vraiment un truc entré, ancré dans moi. Et ça ça fait grandir des doutes, parce que je me disais, mais est-ce que je l'aime J'aime cette femme, j'aimerais être avec elle, être en couple avec elle Ou juste parce que j'étais enfant et j'avais besoin de modèles, et que je me suis dit... Ben, je veux être comme elle, parce qu'elle est forte, elle sort de sa piscine toute dorée, waouh, qui rêve de ça, tout le monde Et au moins moi, oui. Et du coup, c'était dur de finir en mode, est-ce que je l'aime Avec les sentiments que j'aurais aujourd'hui pour ma copine, ou est-ce que c'était un exemple pour moi Et c'est pour ça que je trouve important qu'en grandissant, c'est des questions que je me suis beaucoup posées par rapport à, à les femmes fortes que j'ai pu rencontrer ou des personnages que j'aimais bien. Ou même des, des, des gens lambda, de, <rire> des camarades. De, ou de... Et pour moi, je, je nourrissais, dès la plus tendre enfance, des amours platoniques envers des copines, en leur écrivant des lettres, de poésie... Mais je t'ai jamais... <rire> Mon sentiment, hélas, tombé un peu à vide comme une, une performance d'un poète qui, qui t'écrit et que tu dis merci. Mais c'est seulement au lycée que je me suis aperçue que tous ces amours palatoniques que j'avais vraiment très très fort, même au collège, à l'école primaire, à la, à la... avant, c'était plus que ça. J'étais vraiment lesbienne. Et du coup, je commençais à me dire, ah, est-ce que c'est est possible Il y a eu l'arrivée d'Internet, c'était plus simple de faire des recherches. C'est grâce à mon amie hyperactive, qu'elle fait toujours plein de sports, qu'elle a eu la bonne idée de s'inscrire à une club de foot féminin. Et là, ça a ouvert un monde parce que c'est un peu stéréotype, mais c'est ça, la plupart des filles qui font du foot, ben, c'est des lesbiennes. Et je pense que c'était vraiment mon, ma première fois où je rencontrais une fille et qu'elle se définissait lesbienne et qu'elle <rire> trouvait ça normal. Quoi.
0: Depuis que je suis petit, c'est vrai que je me retourne beaucoup sur les garçons, enfin l'homme de manière générale, le corps de l'homme, le physique de l'homme et l'esthétique très, très attirant. L'esthétique féminin, je, je trouve très beau aussi mais il y a ce côté attirance en moi. Je me suis jamais vraiment posé la question de savoir si je l'étais ou non, enfin, si j'étais homosexuel ou non, parce que euh, bah, voilà quand j'étais jeune, je n'étais pas du tout dans cette projection de la sexualisation de mon corps encore pas du tout. là où, où ça a commencé à, un peu à me trotter dans la tête et où il y a eu un peu un, eff, un effet miroir, c'est quand euh, les gens ont commencé à eux me poser la question. Donc ça a commencé déjà dans ma famille, quand euh, je suis rentré à peu près au collège, où, il, où toujours dans un souci de compréhension et euh, de liberté euh, que je pouvais avoir, ils me posaient la question, est-ce que tu penses que tu es attiré par les garçons, par les filles, sans aucun jugement ou sans, sans aucune barrière, c'était vraiment... Euh, et quand je suis arrivé au collège, il euh, y a eu aussi euh, bah, les camarades. Bah, à l'époque du collège, c'est euh, le moment où quand tu n'es euh, pas vraiment dans la norme de euh, la virilité, du stéréotype euh, masculin, on te renvoie beaucoup dans la tête euh, « bah, euh, mais t'es pas gay toi ?» ou dans les vestiaires, des insultes, des moqueries, des choses comme ça. Euh, donc au début, moi, je, je passais outre, ça ne m'impactait pas vraiment. Mais, euh, mais au fond de moi, je me, ça, me, ça me travaillait quand même. Quoi. Je me posais quand même la question. Je me disais, mais pourquoi on me renvoie, on me renvoie ça Est-ce que c'est une obligation aussi eh ben, de se poser des questions maintenant Quand j'étais au collège, c'était la pleine expansion des réseaux sociaux. Et euh, il faut savoir qu'il euh, y avait beaucoup de haine, encore plus qu'aujourd'hui, qu vis-à-vis euh, -vis des, euh, des personnes qui passaient à la télé, notamment dans la télé-réalité, qui, qui étaient homosexuel. Donc, ça a fait partie aussi des choses qui, euh, qui ont fait que je ne souhaitais pas en fait être, euh, être homosexuel. J'avais peur de euh, bah aussi de recevoir cette haine, euh, de, la, de la prendre de plein fouet, et puis de pas pouvoir euh, en vraiment en échanger parce que. Euh, euh, bah voilà dans l'environnement dans lequel j'évoluais c'était des questions qui n'étaient pas vraiment abordées donc euh, j'avais peur un peu de me retrouver seul face à ça et euh, je préférais euh, me persuader seul que je n'étais pas pour un peu éviter ce souci là donc il faut savoir que euh, moi j'avais enfin je, je remarquais hein, que je rentrais pas dans les codes enfin euh, je me reconnaissais pas du tout euh, un de mes camarades de collège hommes bah, qui sera le plus fort le plus musclé euh, euh, tout le temps dans la démonstration de sa pseudo virilité euh, moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans ça, je, je ressentais pas ce besoin-là et je ne comprenais pas vraiment le but. À mes 15-16 ans environ, j'étais sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et il euh, y a un garçon qui est venu me parler, qui n'habitait pas du tout dans ma ville, qui habitait dans le Nord, donc très très loin de chez moi, euh, qui était venu me parler, qui, avec qui ça passait très très bien. Euh, on s'appelait sur Skype à l'époque, ben Voilà, ça se passait très bien, et un soir, il me dit « écoute Jimmy, moi je me pose des questions euh, bah, sur mon attirance vis-à-vis -vis des garçons, des filles et je le trouve très mignon, machin. » Et donc moi ça m'a ça bah, impacté forcément, je le trouvais très beau aussi et, et c'est de là où j'ai commencé vraiment à poser des questions. À midi du temps, je suis arrivé sur l'image pour mes études, j'ai rencontré un garçon qui était dans la même fac que moi. C'est une personne qui m'a beaucoup aidé parce que c'est la première personne avec qui j'ai bah, échangé le, le premier bisou euh, voilà, avec un garçon. Il a été très très bienveillant avec moi. J'ai pu faire mes premières expériences avec lui, et de là, je me suis vraiment affirmé à moi-même que effectivement, j'étais attiré par les hommes et seulement les hommes. C'est de là que je me suis enfin autorisé à, enfin, à commencer, en tout cas, à être moi-même et à explorer un peu bah, l'homosexualité, à me confronter aussi au réel parce que bah, du coup, c'était la première personne qui était ouvertement homosexuel que, que je rencontrais. Et je l'ai très bien vécu. <rire> J'ai très très bien vécu.
1: Comment se construire quand on doit penser, chaque matin, que les autres ne doivent pas découvrir qu'on est homosexuel Comment vivre caché de certains regards quand on désire avoir ses premières expériences Pour Yacine, Alice et Jimmy, il s'agissait de plier, mais de ne surtout pas rompre, grâce notamment à une force de caractère inépuisable et des rencontres, de celles qui peuvent changer un destin.
2: À l'âge de 11 ans, j'ai perdu mon père à cause d'un cancer de poumon. C'est vraiment l'incident qui va tout changer dans ma famille et dans ma vie. Vu que ma mère, elle était fonctionnaire et elle avait à peine pour nourrir un seul enfant, donc mon, mon oncle et ma tante sont portés volontaires pour me prendre en charge. Donc il fallait que je quitte le Maroc pour l'Espagne. Je commençais à habiter la première année avec mon oncle, qui a très bien pris soin de moi. Et une fois au bac, j'ai déménagé chez ma, chez ma tante euh, pour, euh, pour être un peu plus proche de l'université, au lycée. Euh, C'était la première fois que je tombe amoureux d'un garçon. Je jouais au foot avec, un, avec le club euh, du village et je me suis trop approché d'un ami, d'un mec qui, euh, qui avait le même âge que moi, mais qui était vraiment très populaire. Et vu qu'on a commencé à s'approcher, on jouait dans les mêmes équipes, on s'est aperçu qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Que je commence à passer des nuits avec lui, chez lui, des nuits chez moi. Une fois, en dormant ensemble, il m'a posé la question si j'avais déjà couché avec un mec. Et bien sûr, j'ai menti, j'ai pas pu lui dire que j'ai déjà eu des aventures avec des enfants comme moi au Maroc. Du coup, j'ai dit non, j'ai jamais eu d'expérience avec des garçons il m'a dit que lui par contre, il a déjà essayé avec des garçons et que ça ça lui a pas plu mais il aimerait quand même essayer avec moi. Et c'est là c'est la première fois après que j'ai quitté le Maroc que j'embrasse quelqu'un et quelqu'un qui me plaisait vraiment et c'est la première fois que je développe des sentiments envers un, un mec et c'était un, un peu l'amour adolescent. On se sentait vraiment très bien. On était très très proches et je me suis senti vraiment le le mec le plus heureux du monde parce que je l'aimais beaucoup. Quand on ferme la porte derrière nous, c'était notre monde. Personne ne pouvait y pénétrer, ni, ni notre famille, ni nos pensées, ni notre religion. À l'âge de 12 ans, à l'école, c'était la première fois qu'on commence à entendre parler d'homosexualité. Je commence à, à me rendre compte que le terme PD en Espagne, maricon, c'était euh, considéré comme des insultes. Toute personne efféminée dans l'école était étaient objets de, de maltraitance. Et c'est là que les enfants commençaient à poser la question aux profs. Qu'est-ce que c'est qu -ce qu'un gay C'est quoi être un homosexuel Et malheureusement, on avait des profs un peu homophobes qui nous parlaient que ce n'étaient pas des personnes normales, c'était des personnes qui devaient partir voir des psychiatres. J'ai décidé alors de changer, d'oublier de, les garçons et de m'approcher un peu plus aux filles. Mais malheureusement, ça n'a pas marché, donc je faisais juste le théâtre. Je faisais comme les autres. Je, je me faisais des copines, euh, je les embrassais, mais il n'y avait pas de sentiments. Et jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis renfermé sur moi. Et c'est là que j'avais très peur de sortir à la rue, que les, gens ne, que les gens découvrent que je suis gay par ma façon de marcher. Et comme euh, ma famille n'arrêtait pas de me répéter que j'étais maniéré, que je marchais euh, différemment des garçons, que je devais tout reconsidérer, de m'entraîner à marcher correctement à moins faire bouger mes mains, mais malheureusement je n'ai pas changé et c'est à de 16 ans que je me suis en fait rendu compte que j'étais toujours attiré par les garçons, qui étaient beaucoup plus forts que moi et je me suis encore en... renfermé sur moi et j'ai plus d'aventure jusqu'à ce que je sois à la fac À partir du bac, j'ai déménagé chez ma tante C'est vrai que chez mon oncle, il me surveillait beaucoup, je n'avais pas accès à internet, je n'avais pas d'ordinateur et je n'avais pas de téléphone du coup, après le bac, euh, en vivant chez ma tante, j'ai rencontré une, un ami. On a décidé de se voir et c'est grâce à lui qu'il m'a expliqué un peu comment ça fonctionne le monde gay. Et un jour, il m'a offert la collection DVD de Queer Ashfolk Folk. Et c'est là que je commence un peu à voir et m'ouvrir au monde gay. Et là, je commence à voir que les personnes pouvaient être gays et avoir une vie normale. Après, alors, euh, j'ai commencé la fac... Et je commençais en même temps à sortir un petit peu avec mon ami Marcos. Il m'a présenté des amis gay. On a commencé à prendre des photos avec ma caméra. On était vraiment très contents. Sauf qu'une fois que je suis parti au Maroc pour les vacances, et je croyais que j'avais effacé toutes les photos de mon, mon ordinateur. Mais mon oncle est, est tombé sur des photos à moi avec Marcos qui avait un peu les cheveux longs et il était blanc. Et avec d'autres amis gays, et ça se voyait qu'ils qu étaient un peu, un peu efféminés, un peu gays, ils s'habillaient un peu différemment. Mais c'était pour eux, rien que ces photos, qui montraient des gens un peu stylés, un peu modernes. Pour eux, c'est bon, j'étais gay, je pouvais aller en enfer, que je ne devais plus revenir en Espagne, je devais rester au Maroc. Tout à coup, ma tante débarque et prend mon passeport et me dit « tu vas plus partir en Espagne ». C'est pourquoi il m'a dit parce que l'Espagne t'a rendu gay. Je commence à lui dire que non, que je ne suis pas gay, c'est juste des amis gays, d'accord, mais ça ne fait pas de moins gay. Du coup, je commence à lui jurer que non, que, que je suis quelqu'un de... Je suis hétéro, que j'ai une copine. Et il m'a dit ce, que je pouvais rentrer en Espagne à une seule condition, que je, je lui présente ma copine et que je fasse uniquement le chemin aller retour de la fac à la maison. Il m'a demandé aussi si je pouvais faire un test anal pour voir si j'avais eu des rapports sexuels. Bien sûr, j'ai accepté parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore eu des rapports. Mais il m'a quand même dit que, que si jamais j'étais gay, il faut absolument que je lui dise parce que ce n'est pas encore tard que je pouvais voir un psychiatre ou un psychologue où je peux prendre des médicaments. Et que si j'arrivais pas à bander avec les filles, elle m'a dit clairement que je pouvais prendre du Viagra et que si jamais... J'arrivais pas à changer et à coucher avec des filles. Et il fallait que je vive comme les prêtres, son sexe.
3: C'est seulement au lycée que je me suis rendu compte que tous ces amours platoniques que j'avais pour mes camarades, ce n'était pas vraiment que platonique. au fait, j'ai rencontré un groupe de filles qui jouent à foot grâce à ma camarade de classe qui l'a commencé à fréquenter. Et je suis rentrée dans leur groupe. Et c'est là vraiment que j'ai mis un mot sur ma sexualité. Je suis lesbienne Petit à petit, je rentrais faire part du groupe, même si je ne jouais pas, pas au foot. Et grâce à Internet, j'ai pu faire des recherches. dès l'époque où ça commençait aussi à sortir. En 2008, il y avait Lady Gaga qui explosait avec téléphone, avec Beyoncé, Kitty Perry chantait I Rihanna avec son clip Les chic Te amo. Bon, il y avait une vraie source d'inspiration là-dessus. Et c'était vraiment toute cette liberté du corps, je sais pas, et ça... ça... C'était un crescendo aussi avec moi que je commençais ben, à explorer. J'étais ado, mais je n'étais plus dans mon village. Du coup, j'allais vraiment explorer autre chose. et Avec Internet, j'avais pu commencer à regarder Oranges the New Black et d'autres téléfilms. Pour toute ma construction identitaire qu'il y a eu depuis le, le jeune âge, depuis toute mon enfance, mon adolescence, c'était dur de, de me dire « je suis lesbienne », mais dur dans le sens que j'y pensais pas vraiment. Quand j'avais 16 ans, pour moi c'était pas important de dire je suis lesbienne et taper à toutes les portes en mode j'embrasse tout le monde, toutes les filles du monde. Non, c'était vraiment... Ça faisait partie de moi et j'avais pas encore envie que tout le monde le sache parce que ça, ça, je sentais que ça devait se travailler dans moi. que C'était une chose que j'avais beaucoup de passion là-dessus et je devais le nourrir. Du coup, j'ai pas souffert de pas le dire à tout le monde. Autour de moi, tous les, les couples se formaient. Forcément, on est ado et, et on pense aux garçons. Moi, j'ai grandi dans mon village, j'étais amie avec des garçons que eux, ils pensaient presque pas aux filles ou vraiment d'une façon très, très, très gamine <rire> de penser aux femmes. Du coup, j'étais plutôt avec eux, même si j'ai eu des, des aventures euh, vraiment adolescentielles au mode euh, un bisou. Mais heureusement, j'ai pas dû coucher avec un homme parce que c'est vraiment une chose que j'avais pas envie de me, faire, euh, de me forcer à ça. Je suis une lesbienne pure. <rire> Il n'y avait pas un, cet avis de tomber amoureux d'un garçon, cette sexualité qu'il y avait autour du, du désir envers le sexe masculin. Il y a eu un moment à la fin du lycée où je me sentais que je devais le dire, le fait que j'étais lesbienne, que j'aimais les filles. Parce que ça faisait partie d'un parcours que j'avais entamé avec le fait de sortir en boîte ou le fait de, de fréquenter d'autres gens homosexuels. Parce que là encore, je n'avais pas vraiment fréquenté, je n'avais pas de copines, j'avais commencé à embrasser et tout. Il y a un épisode où j'en peux plus, je dois sortir la chose. Je dis, Sabrina, je suis lesbica. Et Sabrina, je suis lesbienne. Et elle me dit, oui, ok, je le sais. Du coup, ça, ça choquait pas tout le monde. Mais au même moment, bon, ça faisait partie de moi le fait d'être toujours exubérante, d'être de différente des autres, du moment que j'avais un caractère fort. Je ne voulais pas faire, ga faire gagner les, les injustices ou quoi, j'étais très sûre de moi. Et du coup, euh, je pense que ça a joué beaucoup sur le, le caractère de me voir lesbienne, parce que ben, du coup, elle, elle est trop sûre d'elle, elle n'est <rire> pas normale, elle n'est pas comme nous. Du coup, on va accepter ce côté qu'elle est lesbienne. Je pense que vivre caché ça a été difficile, surtout quand euh, j'étais en couple et je ne l'ai pas dit à mes parents tout de suite, et ça, vraiment, ça me, ça me démordait, quoi. J'avais l'impression de cacher une partie de moi, d'avoir un masque, quoi, et, et je n'aimais pas du tout.
0: Alors, quand j'étais au collège, quand j'ai commencé à me poser des questions, du coup, sur mon orientation sexuelle, j'ai quand même euh, bah, voulu tester, euh, comme les autres euh, garçons, euh, même si je ne me reconnaissais pas dans leur comportement, j'ai quand même voulu tester, un peu comme eux, bah, voilà, d'avoir une petite copine. Du coup, je me souviens d'une fille avec qui j'étais très amie, à la base, euh, je suis allé euh, chez elle euh, une après-midi et puis bah, de là, euh, je pense que je devais lui plaire. <rire> et donc, il euh, y a eu euh, le petit bisou de collégien et en fait, c'est là aussi où bah, ça ne m'a pas plu du tout. Enfin, J'ai rien ressenti de spécial, au contraire. Donc, suite à cet après-midi, je me suis dit à moi-même que ça ne servait à rien de batailler à tout prix pour entrer euh, dans la norme euh, hétéro. Et, euh, et j'ai préféré bah, continuer ma, mon chemin seul et puis... Euh, ce que m'offre le futur, mais j'ai pas du tout voulu forcer quoi que ce soit avec qui que ce soit. Alors, les seuls modèles que j'avais dans mon adolescence, c'était encore une fois ce qu'on voyait à la télé. Du coup, j'ai vraiment grandi avec le gros stéréotype de la personne homosexuelle qui est là pour amuser les autres, pour rire, voilà, pas très sérieux. Maintenant, c'est pas en soi ce stéréotype-là qui, moi, m'impactait. C'était plus ce qui pouvait en découler, le fait qu'aux yeux des autres, ce soit quelque chose de négatif en fait. Et, euh, et même aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est vu négativement et c'est une idée qui perdure. Quoi. Euh, donc, Est-ce que j'ai grandi avec des modèles Oui, forcément. Est-ce que je m'identifiais à eux Pas forcément. Même si euh, plus jeune, je voulais un peu ressembler à ça, euh, très vite ça s'est estompé, cette envie. Euh, et l'envie bah, d'affirmer ma propre identité a pris le dessus. Le cliché de l'homosexuel très extraverti, c'est quelque chose donc qui est vu négativement par le, le reste de la société, euh, parce que ça a été aussi les premières images qu'on avait euh, des personnes homosexuelles, et que c'était euh, totalement contraire à l'image qu'on se faisait des garçons euh, et de la masculinité. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui, bah, qui gêne et qui euh, renvoie quelque chose qui ne doit pas être euh, très évident, en tout cas qui met un peu mal à l'aise euh, les autres. Et donc, euh, quand quelque chose nous met mal à l'aise, on a tendance à le rejeter. Là, c'en est, est la preuve. Dans la communauté homosexuelle, il y a aussi euh, ce rejet un peu, de mon point de vue en tout cas, de, des garçons euh, qui peuvent être efféminés. Enfin, on parle de folophobie, je ne sais pas si ça existe vraiment ce terme. Euh, et c'est quelque chose qui est très prégnant, même sur euh, tout ce qui est euh, application de rencontre. Euh, on voit très souvent euh, masque for masque, masculin pour masculin. C'est vraiment un rejet euh, que, en tout cas ces personnes-là, euh, vivent au quotidien et c'est quelque chose qui malheureusement est nourri par le manque d'informations, je pense. J'ai eu la chance, euh, moi, de grandir dans un, un environnement familial et amical où il n'y avait pas du tout ce rejet euh, de la personne homosexuelle, euh, que ce soit moi ou même avant que je l'annonce, que je l'affirme. Euh, de manière générale, c'est euh, un sujet qui était euh, discuté, en tout cas c'était ouvert, et j'ai pu évoluer euh, en étant très à l'aise en tout cas vis-à-vis -vis de, de, de ça. Euh. Et après la troisième partie de mon adolescence, donc ça c'était plus euh, fin de lycée, début fac, euh, là euh, c'est là où j'ai commencé bah, à vraiment m'affirmer à moi-même que effectivement j'avais une attirance envers, envers les garçons, euh, où j'ai commencé à en parler à mon entourage proche, à sentir un poids euh, se, se libérer, ou enfin, enfin je commençais à trouver des, des réponses à mes questions.
1: Longtemps, Yassine, Alice et Jimmy se sont réfugiés dans un endroit où l'on se planque le fameux placard, celui dans lequel on cache son orientation sexuelle par peur de ce qui pourrait nous arriver si on la révèle. Puis un jour, ils décident de faire leur coming out, d'annoncer à leurs proches leur orientation sexuelle, cette démarche intime, personnelle et volontaire qui est une étape décisive dans l'acceptation de soi.
2: Comme ma tante m'avait obligé de sortir avec une fille pour pouvoir avoir une vie normale, de pouvoir sortir de chez moi, ça serait pour, me, pour sauver ma vie avoir un bon futur parce que je voulais pas retourner au Maroc. Pendant deux ans, j'essayais je, de changer. sortir sorti avec deux filles, mais, mais c'est une fois à la fac que je fais la rencontre d'un garçon. En se regardant, on savait qu'on était fait l'un pour l'autre. Sauf que j'ai pas pu le rencontrer, j'ai pas pu le, lui parler. Mais l'année d'après, on s'est retrouvés dans la même classe. Et c'est là qu'il m'a invité chez lui pour boire un thé. Et là, je lui ai dit que je suis en train d'essayer de, de changer, de devenir hétéro, mais que ça ne marche pas. Je lui ai raconté l'histoire avec ma famille, il a compris et on a commencé à sortir ensemble. Et vu qu'on passait beaucoup plus de temps ensemble, je lui ai suggéré de, de, de voyager ensemble au Maroc pour la première fois et de présenter ma famille comme un ami. Et tout le monde l'a adoré et tout le monde a cru qu'il était vraiment un ami. Sauf qu'avec le temps et vu qu'on devenait de plus en plus proches, ma tante commençait à, à se douter de nous. Et c'est là qu'elle a commencé à m'espionner et elle a tombé sur des lettres qu'il m'envoyait, des lettres amour. Il a aussi trouvé des textos. J'étais choqué et je savais pas quoi dire parce qu'elle avait toutes les preuves. Mais j'ai commencé à nier quand même, à dire que c'était pas lui, que c'était des, des plaisanteries. Mais elle m'a pas cru et elle m'a foutu dehors. C'était première année de la fac et elle m'a demandé de sortir, de ne plus retourner. Elle a parlé à tout le monde que j'étais gay, que j'étais foutu, qu'elle qu m'a foutu dehors et, et ça m'a choqué parce que personne ne m'a donné le privilège du doute. Personne ne m'a appelé, ne m'a posé de questions pour savoir où est-ce que j'habitais, si je mangeais, si j'avais froid, si j'avais un toit. On a dû se débrouiller, moi et mon, et mon copain, pour, pour vivre ensemble, pour faire des petits jobs. Et, il n'a pas coupé les, les liens avec sa famille, mais moi, ma famille m'avait carrément euh, abandonné. Sauf ma mère. Ma mère euh, n'y croyait pas trop où elle ne voulait pas vraiment en parler mais elle m'a dit qu'elle acceptait pas ce que les autres disaient et que j'ai rien fait de mal que vu que c'est juste des paroles en l'air qu'ils n'avaient pas d'épreuves et que ma famille avait un peu l'habitude de dire n'importe quoi du coup elle a un peu coupé les, les liens avec eux aussi donc j'avais un petit peu ma mère au Maroc qui me supportait quand même qui, qui m'appelait, qui me parlait, qui me demandait si j'étais bien ou pas. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas beaucoup m'aider parce que déjà, cette situation économique elle était compliquée. Après avoir fini la phase, j'ai essayé de m'approcher à ma famille, de les appeler, mais ils ne répondaient pas. Ou bien, si j'appelais avec un numéro inconnu, ils savaient que j'étais moi, ils raccrochaient. Et ça me faisait vraiment beaucoup de mal. J'ai rassemblé tout mon courage et je suis parti sans prévenir personne chez ma grand-mère un samedi. Je, je sais que les samedis, c'est le repas familial, ils sont tous réunis. J'ai juste frappé à la porte, même si j'avais trop peur de leur réaction. Et j'étais un peu... Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu que c'était moi. Et ça, ils m'ont pris un peu dans leurs bras, même si j'étais très froid. Même si j'essayais essayé de les, de les faire des câlins et de les embrasser, comme avant. Ça m'a fait beaucoup de mal, mais je me suis dit, c'est pas grave. Et là, il y a ma tante avec qui j'habitais, en Espagne. Elle me pose la question, elle me dit, euh, est-ce que tu as changé et je voulais pas encore perdre ma famille, j'ai menti, j'ai dit oui, j'ai changé. M'a dit maintenant, on peut se réconcilier. Pour ma famille, euh, j'ai changé, mais je continue à jouer du théâtre et, et à faire un peu l'hétéro. Je vais, je vais me réconcilier avec ma famille, même s'ils m'ont fait, fait du mal, mais vu que la religion me demande de pardonner, d'aider de, de, ma famille, de, de me rapprocher à eux, que j'ai fait de mon mieux, j'ai réussi à les pardonner avec, avec le temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, si ma tante ou n'importe quelle personne dans ma famille me pose la question, je ne pense pas que je vais avoir le courage ou l'énergie ou le pouvoir de mentir. Aujourd'hui, ça m'a pris des années pour m'accepter et de connaître ma, ma situation actuelle et de dire que je suis gay et que j'assume à 100%. C'est pour ça que si un jour, ma famille aujourd'hui me pose la question, je ne pense pas que je pourrais leur, leur mentir. Je suis vraiment fatigué de mentir, de vivre dans le mensonge.
3: C'est seulement au lycée alors que je me suis vraiment pris en main et j'ai dit « Toi, ma gamine, toi, ma chérie, tu es lesbienne. <rire> » Au début, à manque de copines ou en manque de, de grandes fréquentations, je, je commençais vraiment à me, me dédier, dédier à toute la recherche de pourquoi lesbienne, pourquoi on n'en parle pas, c'est quoi historiquement, est-ce qu'il n'y a que moi, il n'y a que Rihanna qui se réveillée un jour avec tes âmes pour dire que les lesbiennes existent Non. Je savais qu'il n'y avait pas ça et qu'il s'était caché. Puis, il y avait l'autre côté, beaucoup plus fin de la médaille, c'était sortir en boîte, aller jusqu'à Turin, la grande ville, et pouvoir sortir le dimanche soir au cuivre. Et sortir ben, avec les amis lesbiennes de, de ma pote, sortir avec ma pote, et pouvoir être libre. Et libre en soi, c'était prendre la voiture, faire une heure de route, être, être seulement nous deux, seuls et parler avec qui on voulait et rentrer dans cet endroit que c'était safe parce qu'enfin il n'y avait que des gays, du coup je savais que j'allais pas être importunée par des mecs et j'avais d'autres lesbiennes pour la chronologie de mon coming-out, il y a eu sûrement ma meilleure amie, Lipu, que c'est elle qui jouait à l'équipe de foot, et les filles de l'équipe de foot. Et puis il y a eu les camarades de ma classe, parce qu'on nous voyait avec Lipu être en sintonie, rigoler ou être fatigué le lundi parce qu'on avait sorti le, la veille. Et euh, on a commencé à leur dire. Puis il y a eu vraiment ce cercle d'amis, d'amis plus proches. Mais je n'ai jamais souffert d'harcèlement ou... Je me sentais bien avec ça, de le dire à mes camarades. Ce côté que je devais mentir pour sortir, ça a été un jour découvert à cause d'une amende que j'avais prise en garant la voiture d'un porte-comment au centre de la place principale de Turin. Mes parents l'avaient découvert et ils se sont dit « Mais qu'est-ce que tu faisais à 4h du matin à Turin ?» Et là, ça... C'était dur, <rire> c'était pas facile et c'était pour moi le moment de dire bon ben je pars, je prends ma vie en main, c'est pas de souci bisous. Et c'est là que je commençais à travailler, dans un milieu culturel où c'était vraiment très ouvert. Et c'était vraiment là aussi mon espace de liberté, du sens que j'avais dit, tout le monde savait que j'étais lesbienne et je pouvais gagner quelques petits argent qui me permettaient de, de payer le loyer, d'avoir la CAF. Merci, la CAF. Puis, ma famille, je ne le sentais pas encore le moment de leur dire. J'attendais vraiment d'être en couple. Ça me pesait vraiment beaucoup. J'avais l'impression de leur mentir encore une fois. Et je n'avais plus envie. Et ça faisait partie de moi. Je passais mes journées et je voulais leur dire. Du coup, ça a été très dur. J'ai passé une vacance avec eux où je les ai saoulés. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et trouver les mots, c'était vraiment très, très, très dur. Du coup, un jour, ça s'est sorti. Mon père ignore, il le sait mais l'ignore, pense que ça changera. Un jour j'étais au resto avec mon ex, je l'embrasse et lui il tape un poing sur la table et en mode scandale. Et je lui dis mais tu t'es pas aperçu quand même, ça fait un moment et tout, calme-toi, il n'y a rien de grave, qu'est-ce qu'il y a Pour l'instant, ils le savent, ils adorent ma copine, mais après, heureusement il n'y a pas eu un tsunami quand j'ai lancé ce petit caillou dans l'eau. Je m'apprêtais beaucoup pour aller à... quand je dansais aux discothèques et les amis du club de foot me disaient mais toi tu pas lesbienne lesbiennes ils ont les cheveux courts tu verras et tout et c'est c'est je trouvais ça assez dur d'être de... De... coupé du monde des seulement par le fait qu'on a des cheveux longs je pense maintenant ça a changé mais à l'époque c'était très important d'avoir une coupe courte la première fois que j'ai couché avec une femme, c'était un peu obligé, du sens que, bon, ben, t'es pas avec les mecs, mais ben, maintenant t'es avec une femme, tu l'as voulu, tu as cherché, t'as fait de tout, t'as menti à ta famille, t'as as fait tout un, un bordel. T'as obligé plusieurs fois ta meilleure amie de t'amener à Turin à aller danser et tout, ben, maintenant, ben, tu as rencontré une femme, elle est disposée à coucher avec toi, ben, tu y vas. T'es heureuse de finalement avoir couché avec une fille, j'avais hâte de le raconter à toutes mes camarades. Mais c'était mon ressenti, du coup, c'était un peu triste à la fin parce que je savais que cette femme, elle ne m'aimait pas vraiment. Et c'était vraiment que pour coucher. C'était deux optiques différentes d'elle par rapport à moi.
0: Pour mon coming out à mes 15-16 ans, j'ai donc mis sur Twitter, la grosse bêtise, que, euh, que j'étais homosexuel. Sur Twitter, j'ai été très direct, je l'ai dit comme ça. Euh, malheureusement, ma soeur est tombée dessus, elle m'a appelé le soir en me disant qu'elle, de son point de vue, il n'y avait bah, bien évidemment aucun souci. Mais elle ne se sentait pas de garder ça pour elle toute seule. Du coup, elle m'a demandé de le dire à mes parents chez lesquels je vivais encore. Du coup, le soir même, je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, papa, maman, bah voilà, je pense que euh, je suis euh, bisexuel. Alors j'ai dit bisexuel parce que euh, c'était toujours dans un souci de les ménager un peu. Je pensais que ça allait mieux passer euh, parce que ça donnait aussi un peu l'espoir qu'au final je rentre bah, un peu dans, bah, dans la case de, de l'hétéro un jour ou l'autre. <rire> Donc au début, ils ont été un peu sidérés. Il n'y a pas eu vraiment de réaction. Ça a été euh, des questions très basiques. Et le lendemain, ça a été un peu plus compliqué. Quand je me suis réveillé, euh, il y a eu mon, mon père qui euh, était, dans tous ses états <rire> très énervé. enfin euh, En tout cas, sur le moment, je l'ai perçu vraiment comme ça, très, très en colère, à crier euh, que, euh, que ça passait pas du tout ce que je lui avais dit la veille. Enfin voilà, c'est euh, pas du tout un bon souvenir hein, cette journée-là. Je pense qu'ils étaient un peu dans l'incompréhension et un peu dans bah, le, la peur, le doute. Et puis bah, comme moi, ils ont la seule référence qu'ils avaient en tant que personnes homosexuelles, c'était ce qu'on voyait et toute la haine, ce qu'on voyait à la télé, toute la haine qu'ils re, qu pouvaient recevoir. Donc je pense qu'effectivement, en tant que parent, à ce moment-là, ça ne doit pas être évident de, de gérer tout ça. Voilà, mon père, ça a été des, des propos très virulents qu'il a eus envers moi. Je pense que ça a été une façon pour lui aussi d'extérioriser un peu toutes ses angoisses. Et, et aujourd'hui, il le vit très très bien. Le jour où j'ai annoncé à mes parents que j'étais bah, réellement juste homosexuel en fait, ça a été euh, un midi où j'ai mangé avec mon père et où il me pose euh, comme ça la question euh, « bon du coup t'en es où ?» et je dis « bah voilà j'aime que les garçons, ah, j'aurais bien aimé que tu changes ».« Ouais mais bon, c'est comme ça quoi ». Euh, et puis voilà, c'est passé. C'est un sujet où on n'en parle pas beaucoup entre nous, c'est limite un des sujets qui est devenu... Euh, un peu tabou, même si là, depuis peu, je pense que mes parents n'ont aucune envie, c'est que je me case. Et du coup, ils me posent très souvent la question, bon alors, t'as quelqu'un, t'en es où Je pense que le fait de faire son coming out peut être un acte politique. En tout cas, un acte d'affirmation de soi. donc Dans tous les cas, ça engendre des réflexions chez la personne qui reçoit ce qu'on dit. Enfin, ça, ça peut l'être dans le, dans le cas où ta famille est un peu réticente à ça. Moi par exemple, si je ferais mon coming out, je pense, dans ma famille à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que ça a une portée vraiment politique Je pense pas. Parce que, bah voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est devenu tellement banal que euh, non, je ne pense pas. Après, dans l'espace public, est-ce que ça a une portée politique de faire son coming out Je pense que oui encore. On porte quand même un message, étant donné que la société a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis -vis de ces questions-là que ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire est encore beaucoup rattaché à notre orientation sexuelle euh, tant qu'on rentre pas dans le cadre. Quoi. Moi je, je trouve que c'est une bonne chose de rendre plus visible l'homosexualité. Euh, maintenant c'est qu'il un processus qui est euh, encore en cours même qu'à ses débuts euh, parce que j'estime que personnellement c'est pas une victoire dès qu'on souligne le fait que ah bah enfin dans la pub de telle marque il y a des homosexuels. Non, là où ça sera entre guillemets une victoire c'est le jour où ça sera même plus mentionné et que ça sera totalement banal. Là, l'heure d'aujourd'hui, on n'en est pas là du tout et il euh, y a encore beaucoup de, de travail à faire, je pense. J'ai fait mon coming out euh, auprès de mes amis euh, euh, et le jour où, où vraiment je me suis affirmé à moi-même que j'étais homosexuel et où j'ai commencé à en parler à mes amis de manière bah, voilà, plus affirmée, plus déterminée, euh, ça a été un très très bon accueil de tous mes amis. Enfin, j'ai vraiment eu zéro rejet.
1: Yacine, Alice et Jimmy ont dû jouer des coudes pour se sentir à leur place dans la société. Tous les trois ont décidé de s'engager, de faire bouger les lignes, de faire partie de cette jeunesse brûlante et intranquille qui s'affirme avec une grande fierté et une si belle liberté.
2: Après les six ans de séparation avec ma famille et après la, la réconciliation, j'ai décidé de, de m'installer au Maroc. Du coup, je suis entré en contact avec un ami dont date, et il m'a présenté ses amis, ses amis, qui étaient des, des personnes que j'ai trouvées très intéressantes. Pour des, des gays qui vivent au Maroc, c'était des personnes qui donnaient beaucoup, qui voulaient changer les choses, et ça m'a fasciné. Et c'est là qu'ils m'ont demandé de, de travailler avec eux, d'écrire dans leur mag pour aider les gens comme nous à s'accepter, à savoir qu'ils n'étaient pas seuls, à leur donner des conseils. Et le projet m'a beaucoup plu. Le nom du mag était Aswat, ça veut dire les voix. Et je, et je voyais que c'était vraiment les voix que la communauté gay marocaine et Arabophones avaient besoin de lire pour savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Grâce à ce groupe, euh, je commençais à m'accepter encore plus, à être fier d'être gay, d'être gay, arabe et musulman, parce que je voyais que je pas seul. Du coup, avec le groupe Aswat, euh, on a commencé à faire des campagnes de sensibilisation, à, à passer de mag à mouvement, pour que les autres pensent et savent qu'on est des personnes vivantes, avec des sentiments, qu'on n'a pas l'endroit droit pour vivre, pour être heureux au Maroc. On est gay, on est caché, on n'est pas heureux parce que la société ne nous, nous protège pas, notre pays ne nous, nous, nous protège pas, qu'on a peur de, de retrouver l'amour parce qu'on a peur qu'on le découvre, de finir en prison ou pire. Moi, on a essayé de passer de mouvement à association, l'association ASWAT. Ils ont essayé de changer encore plus les choses. Un projet fort pour lutter contre la loi qui interdise l'homosexualité parce que nous, au Maroc, on ne demandait pas le mariage. On ne demandait rien, on vous demandait tout simplement qu'on ne soit pas considéré comme des criminels, qu'on pouvait faire notre communard sans avoir peur et sans que les gens nous jugent. Que tout le monde sache qu'on est des personnes avec les mêmes droits comme n'importe quel citoyen marocain. Malheureusement, euh, l'État commençait à, à nous pourchasser comme, euh, comme association parce que, ils ont commencé à, à circuler des rumeurs comme quoi on voulait installer le mariage gay, comme quoi euh, on était, on, on était aidé par des associations en Europe euh, pour euh, faire des, des lois contre la religion et la morale au Maroc, alors que nous, on voulait tout simplement euh, faire montrer aux gens qu'on est des gens normaux et ne pas partir en prison. En 2014, j'ai dû quitter malheureusement euh, le Maroc et l'association parce que j'avais plus d'argent tout ce que j'avais cumulé comme argent euh, je l'avais gaspillé au Maroc et, et comme je ne travaillais pas du coup j'ai décidé d'abandonner le Maroc et de rentrer chez moi j'ai passé quelques mois en Espagne et vu que la situation en Espagne était un peu compliquée pour trouver un travail mon copain qui habitait à Tarbes m'a proposé de s'installer à Toulouse et on a commencé à faire notre vie et on considère la France comme notre pays parce que après toutes ces années on a trouvé vraiment une certaine vie sociale très à l'aise, très confortable en France, comme des gays, comme des travailleurs, comme, comme des amis, comme, comme une famille. On s'est senti vraiment très heureux. On a commencé à, à sortir de plus en plus dans les boîtes gays, dans les associations gays, à s'attraper par la main dans la rue, à ne pas avoir peur que nos familles nous découvrent. C'est ça ce qui m'a le plus plu en France à Toulouse, parce que enfin, loin de ma famille, loin de mon pays natal qui ne me reconnaissait pas, je pouvais enfin être moi-même. Je pouvais enfin m'habiller comme je veux, manger comme je veux, partir à la mosquée si je voulais, partir aux discothèques gays, partir au bar. Et c'est ça pour moi la définition de la liberté. Être libre, c'est ça. Plusieurs personnes pensent que l'islam n'est pas très compatible avec l'homosexualité. Et moi je pense carrément l'inverse. Moi je n'ai pas choisi d'être homosexuel, ce n'est pas mon choix, je suis comme ça, et Dieu m'a fait comme ça, et je sais que Dieu peut m'accepter comme ça. Mais par contre, c'est moi qui ai choisi d'être musulman, c'est mon choix. Personne ne peut m'interdire le fait d'être musulman et homosexuel. Et j'ai trouvé ma, ma stabilité, mon équilibre, j'ai toujours eu peur d'être resté au Maroc et de vivre comme homosexuel parce que je sais que je serais euh, devenu un, un guerre refoulé ou un psychopathe ou un perturbé mental parce que voir que personne ne m'accepte et de devoir cacher ça et d'avoir peur qu'on me découvre ou qu'on me menace, ça, ça aurait compliqué les choses, je n'aurais jamais été content. Je serais peut-être marié avec une fille, et je ne serais jamais heureux. Mais je préfère vivre quand même loin de ma famille, y avoir ma liberté. Et être heureux que de vivre avec ma famille dans mon pays et ne pas vivre ma vie comme elle se doit. C'est pour ça que je trouve très bien le, le travail qu'ils font les associations et c'est pour ça que je me suis très intéressé à l'association DJECO de Toulouse qui aide les réfugiés LGBTQ à s'intégrer dans la société, à avoir leurs droits comme réfugiés en France.
3: C'est important pour moi de faire connaître quand même l'histoire de l'homosexualité féminine, en parler. J'aimerais vraiment m'occuper plus de ça. Mais hélas, c'est un peu plus difficile parce que les lesbiennes, c'est caché. Je trouve que c'est important et j'utilise l'image comme outil parce que j'aurais aimé, moi, quand j'étais ado, de voir des photos comme ça ou de voir juste la normalité d'un couple ou des corps qui sont normaux, des corps qui sont différents et qui sont beaux, tout justement. Je suis triste par rapport à la PMA. Tout ce qui concerne les femmes comme la PMA, ben c'est dans les mains de peu d'hommes qui souvent ne sont pas du tout concernés par ça, par ce problème, et qui s'entêtent à être contre, guidés par une morale patriarcale et de façade. Heureusement, en France, il y a ces dernières années, il y a eu Alice Coffin avec son livre, qui se bat beaucoup. C'est l'incirement ses films, Adèle Haenel, Sur la, le plan de vue musique, il y a Pomme, Aloïs Sauvage, Angèle, elle a fait un, son coming out, c'est très discrètement, mais très bienvenu. Et c'est important d'avoir cette visibilité, parce que plus on en parle, plus ça devient normal. Le mot « lesbienne » fait peur. Lesbienne, 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 lesbienne. L'écrire, le dire est une transgression, une révolution. Le terme « terrifie. Les lesbiennes elles-mêmes repugnent à parfois l'employer. La série lesbienne a ce jour la plus célèbre et s'appelle « The L Word », le mot « L », comme on dit « The F Word » pour contourner la censure des médias sur le mot « fac ». Le mot lesbienne est imprononçable. Le mot lesbienne est censuré, interdit, sali, attaqué. Les lesbiennes ne peuvent se renseigner sur leur act actualité. Cherchez des informations sur leur histoire parce que des hommes ont occupé et confisqué leur terrain pour satisfaire leurs désirs. Le mot lesbienne, invisible partout ailleurs, est le plus visible de mots, le plus recherché sur le site de cul. J'ai choisi ce texte parce que je me suis reconnue dans, dans ce mot que Alice Coffin a écrit dans son livre, Le génie lesbien. J'ai prêté ce livre à mes tantes, qui ont 70 ans, et même s'ils pensaient de ne pas l'aimer et de ne se pas se sentir concernés, ils ont découvert plein de choses. Et
0: euh, en arrivant sur Toulouse, euh, j'ai connu euh, le sacré Jéba, euh, qui une boîte de nuit euh, gay, la seule boîte de nuit gay. Et de là, j'ai découvert un monde euh, très vaste. Ce que, je, ce, que je, ce que je retiens de cette période où je suis arrivé, ça a été d'abord un peu euh, bah, l'émerveillement. Euh, enfin, enfin, il y a d'autres personnes comme moi des personnes qui, en plus, s'assument pleinement. C'est quand même, quand même un univers qui est très, très sexualisé, où le rapport au corps est très particulier. Il euh, faut savoir aussi que mon environnement amical a totalement changé en arrivant sur Toulouse. Avant, c'était uniquement que des filles, euh, maintenant, c'est passé à uniquement que des gays. Alors euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans maintenant, je suis drag queen. Alors j'ai commencé à être drag queen en regardant une émission qui s'appelle Rupert's Drag Race qui est sur Netflix. Voilà donc j'ai adoré cette émission, je suis tombé très fan, c'est en très très gros une compétition de drag queen quoi. Euh, du coup j'ai testé seul le maquillage drag queen et, euh, et de là j'ai adoré. Je pense que ce que j'ai apprécié c'est... Euh tout ce qui est aussi euh, bah, le côté artistique, l'esthétique en fait de la drague. Euh, mais c'est vraiment le fait de pouvoir transformer notre corps euh, avec le maquillage. Et au-delà de ça aussi, en me renseignant un peu plus euh, bah, sur l'histoire du drague, sur, euh, en, en rencontrant euh, d'autres drag queens aussi sur Toulouse, tout ce milieu-là qui est totalement différent du milieu euh, gay, bah, j'ai connu euh, un autre monde et euh, avec des valeurs et un engagement euh, Très, très, très politique. Mais au final, euh, dans ce milieu-là, j'ai vraiment reçu une seconde éducation, euh, questionnement vis-à-vis du genre, de l'identité, de ce qu'on renvoie aux autres, de ce que les autres nous renvoient. Et de là, euh, j'ai pu euh, bah, trouver des, des valeurs et des messages que j'ai souhaité euh, mettre en avant et que je mets en avant aujourd'hui euh, via le drague. Le drag, pour moi, ça, ça, ça fait poser la question de qu'est-ce qu'un homme après tout, qu'est-ce qu'une femme après tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de fluidité du genre, qu'il n'y a pas un type d'homme ou un type de femme, mais que euh, bah, le genre, c'est un spectre très très large. Où on peut se situer un peu partout. Au-delà de ça, au-delà de ce message, je, je trouve qu'il y a quand même des valeurs euh, très, euh, de, de liberté qui sont très, très fortes dans ce monde-là. Alors le milieu queer, euh, donc déjà pour définir rapidement ce qu'est le milieu queer pour moi, c'est comprendre qu'il existe autant d'identités qu'il existe de personnes en fait, et que chacun vit son identité comme bon peut lui sembler. Et, euh, et c'est en ça que je distingue le milieu queer du milieu gay, parce que le milieu queer ça reste un milieu très ouvert, très tolérant envers toutes les personnes. Chacun peut pas ressembler ou peut exister comme il l'entend, le milieu gay a toujours encore ces euh, bah, barrières un peu de rentrer dans les codes pour pas être rejeté. Quoi. Euh, ça me donne aussi un espace euh, bah, voilà, pour exprimer euh, la part de féminité que j'ai en moi. Euh, et ça, ça a été un peu un effet euh, auquel je m'attendais pas. Euh, mais euh, être drag queen, ça a pu euh, me créer aussi un espace pour euh, bah, totalement la vivre. Alors, au quotidien, j'oublie pas vraiment que je suis homosexuel, mais je le vis pas forcément mal ou comme une différence qui impacte les choses. C'est vrai que, pour le coup, moi, j'ai assez de chance parce que bah, c'est un peu la seule différence que j'ai par rapport à ce qu'on peut appeler la norme. Euh, c'est un peu... Euh, enfin, voilà, je, je suis un homme, je suis blanc, j'ai je, 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 un toit, j'ai un travail, et je suis très bien inséré dans la société, mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, bah, qu'on que, qu a toujours en tête parce qu'on bah, se sent toujours un peu euh, en marge de ce point de vue-là. Je me souviens qu'il y a un aspect euh, qui m'avait un peu euh, bah, choqué vis-à-vis -vis de ces questions euh, du mariage pour tous, c'était euh, les personnes qui étaient euh, bah, homosexuelles elles aussi et qui euh, luttaient euh, contre l'ouverture des droits euh, au mariage pour les personnes homosexuelles. Je me demandais pourquoi des personnes pouvaient lutter contre leurs propres droits au final
1: Quelqu'un à côté de moi cria « Gay is good » en imitant le nouveau slogan « Black is beautiful » et nous nous mîmes tous à rire et à nous presser contre la porte. Le trafic dans Christopher Street s'était arrêté. Lou se tenait à mes côtés, me prenait par la main scandant « Gay is good ». Nous le scandions tous. Quelqu'un dit alors « Nous sommes les Panthères roses » et cela nous fit rire à nouveau. Puis je me pris à imaginer que les gays pourraient peut-être un jour constituer une communauté au lieu d'un diagnostic. « Ce pourrait être la première révolution drôle, » dit Lou. Le lendemain, nous nous précipitâmes pour acheter les journaux du matin et voir comment la révolte de Stonewall était décrite. « C'est en fait notre prise de la Bastille, » dit Lou. Edmund White, la tendresse
3: sur la peau.